0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, bem-vindos ao Rex, aí Série podcast da comunidade Wrexham Brasil, dedicada a falar, esmiuçar e fazer essa resenha já tradicional Sobre a série Welcome to Rexham. hoje, formação clássica e original eu e meus amigos aqui, Thales Renan, como é que tá, Thales? Boa noite.
1: E aí, boa noite, tudo bem? Então, comentar sobre esse episódio aí, Vitórias e Derrotas. Um episódio muito importante na tra trajetória do Wexler. Com uma contratação nova e com a ascensão de um, de um garoto da base que, sem dúvida, foi muito importante para aquela temporada.
0: Verdade. Vitórias em campo e derrotas fora dele, praticamente, né, Dantas?
2: É isso aí, fala Thiago, fala Thales, mais um episódio aqui da nossa série, segmento Bem-vindos ao Rexon falando aí do reforço do Rex, do, do Oli Palmer, e também sobre mais assuntos aí nesse episódio.
0: Verdade, esse episódio ele humaniza bastante ali a questão dos jogadores, muito interessante, mas o episódio ele começa praticamente com uma apresentação né, ao público do Oli Palmer, que era aquele reforço tão esperado aí como a gente viu no último episódio, para encaixar de vez o esquema do, do treinador do Phil Parkinson então ela é, tem uma breve apresentação ali de do perfil do Oli Palmer e ele falando uh, sobre a história dele no futebol e a fase que ele vinha vivendo né Dantes? uma grande contratação
2: grande contratação a gente consegue ver também alguns flashes né de jornais com a capa estampada com O Oli Palmer até apareceu o valor da contratação, né? Uma coisa que não acontece muito frequentemente. 300 mil libras para a contratação do Oli Palmer. No Brasil, né? Quando a gente vê uma contratação de 300 mil libras, a gente, a gente não vai ligar muito, né? Mas se tratando de um time da quinta divisão, 300 mil libras é muito dinheiro, né, Thales?
1: Pô, pois é, pois é. E eu também queria trazer uns números do Oli Palmer antes de chegar no rexon Até então, ele jogava pelo Wilbur, não? E metade da temporada, não é? Até a janela de inverno. Ele teve 25 jogos e marcou 8 gols e teve 3 assistências. Ou seja, uma temporada boa. Assim, se pensar que ele está em duas divisões a mais que o Rexham. Então, acredito que foi uma aposta arriscada, mas ainda assim, tinha tudo para dar certo. Aposta
2: alta com recompensa alta também,
0: né? É, foi não. Foi o, o cara certeiro, né, cara? Eles comentam ali do perfil físico do, do Palmer. Um perfil de jogador que não tinha na, no elenco, né? Que o, o Parkinson vinha buscando. E, e ao mesmo tempo que o Palmer ele é um cara físico, eu, eu falando da, da condição dele, eu vejo ele um centroavante muito técnico também, assim. Ele não é aquele cara que, que briga com a bola, sabe? Sim. Um cara que tem um bom, bom posicionamento, boa finalização, um bom fundamento.
1: então é. Sabe a altura dele? Ele...
0: 1,95m, acho, né? 91. Eles falam no episódio... 98. Nossa, o cara é muito grande. É
1: um, é um então, torre gêmea.
0: É um perfil Haaland assim, um pouco mais velho, né? Um cara alto. Claro, o Haaland é, é rápido, né? Além de técnico, ele é rápido também. Mas um cara desses centroavantes modernos aí, caras altos, fortes, mas que tem técnica, não só força física, né? Duns?
2: É, guardando as devidas proporções, é tipo o estilo do Harry Kane. Isso, de se... palma. Boa,
0: dá para te dizer também. Boa, boa comparação.
2: Corrigindo, corrigindo, em 96. Ah, então. Pô, entre 95 e
1: 98...
2: É, 96, tá. <risos> não muda muita coisa, não é?
0: Como Tem... fala o meu amigo Casimiro Miguel, nem eu nem tu. Então tá, né? Uh, a próxima cena ali, após essa apresentação do Palmer, dele comentando, né? Uh, aparece ele já no Rexon, né? Fazendo basicamente uma avaliação física, uh, os médicos ali fazendo comentando que ele vinha de um, de um pequeno histórico de lesões nos últimos três anos que pode talvez ter uh, dá para se dizer assim impedido que ele progredisse mais na carreira subisse para divisões superiores né porque é um jogador como a gente frisou aqui no início um jogador interessante assim para os padrões ingleses de futebol principalmente né todo time inglês praticamente gosta de jogar com um bom centroavante ali eu acho que é um cara que teria mercado aí se não fossem só as lesões, acredito eu, né, Lucas?
2: E tem uma lesão em particular, né, que incomoda mais ele, é uma lesão no quadril. É, inclusive, nessa temporada, sem dar spoiler, né? Mas nessa temporada aí, quem acompanhou, o, muitas vezes o Phil Parkinson teve de poupar o Oli Palmer para colocar o Sandalby, jogador mais novo, porque quando vinha de uma sequência, assim, de muitos jogos, ele começava a sentir e tinha que ser poupado.
0: Nessa temporada que tu diz agora, que encerrou agora, né? Isso, exatamente. Trazendo para o factual. Uh, e o engraçado ali, além dessa avaliação física, aparece também ele assinando uh, contratos, alguns papéis ali, algumas licenças. E, e o que me chama a atenção ali é que ele assina um contrato de participação uh, da, da, do direito de imagem dele para participar do FIFA, né? E aí o, o, o agente fala ali: ah, isso aqui é para o FIFA e tal. Somos o primeiro time non liga a participar do FIFA. E aí ele comenta assim, é, efeito Ryan Reynolds. <risos> essa parte é boa, né, Thales?
1: Pô, pois é, efeito Ryan Reynolds. Não, não podia descrever melhor, não é? Então, assim, incrível, incrível. A contratação do Ale Palmer, sem dúvidas, foi para parar o Rexon, não é? Quem sabe a gente olha, olha para essa temporada e pensa que talvez a contratação do Ben Foster... Foi uma das mais importantes para o Rexon na temporada re, passada, uh, retrasada, agora, né? Que agora já estamos quase em outra. A contração mais importante acredito que seja o Oli Palmer nessa janela de, nessa de inverno.
0: Verdade, verdade. E aí então começa, né? O curioso ali, né? É que o Palmer é praticamente apresentado num dia e no, no outro dia ele já está no vestiário, se apresenta para os companheiros e já vai para campo, né, Lucas?
2: Sim, muito rápido né, e é o que a gente tem observado também na, na National League, o Rex aí nessa última temporada, essa que acabou de acabar, contratou jogadores na mesma semana, os caras estrearam, o uhum. BID dos caras é instantâneo, contrata já tá no BID, já pode jogar já. Aqui é trabalho.
0: É, não, é uma característica talvez seja uma processo de inscrição e coisa assim não seja tão burocrático né, então interessante. Ou talvez também é porque as regras para contratação são muito bem definidas, né? Então, se tu conseguiu fechar o contrato dentro daquelas regras, praticamente a burocracia se encerra por ali, né? Então, realmente, bem destacado aí pelo Lucas também. Uh, nesse primeiro jogo, cara, duas coisas me chamam a atenção, né? A primeira é um jogo contra o Gr Grims Grimsby Town, né? Jogo em casa, no Racecourse. E uma coisa... Duas frases dele me chamam a atenção. A primeira é que ele fala ali, ah... Uh, muita gente se question... me questionou por que, que eu vim para essa liga, mas ela é uma boa liga, ela é a liga mais difícil de, de ser promovido da Inglaterra Isso é aquele discurso que praticamente todo mundo faz da na National League hein? e agora o Rex é, finalmente conseguiu sair dessa liga, mas é uma liga que eu particularmente vou, vou continuar acompanhando aí nos próximos anos hein? não sei vocês hein?
2: eu também planejo viu? planejo é. acompanhar mais a National League é, isso é um, um bordão utilizado por muitos jogadores, muitos técnicos, né, até o, tô tentando lembrar o nome do técnico do Sheffield United, Paul Heckingbottom. antes do Rex enfrentar o Sheffield pela FA Cup nesse, nesse ano, ele falou que é a liga mais difícil de sair. É mais fácil sair de uma League Two, da League One, da Championship para a League, por exemplo, do que conseguir sair da National League. Então, realmente é uma dificuldade imensa.
0: Pois Traz é. um nível de competitividade alto, né? Isso que é
2: interessante. É. E somente um, né? E vai direto, né? Só o primeiro colocado sai da National League direto para a League Two.
1: É, sem falar o calendário é muito apertado, não é? 46
2: partidas, né?
0: E outra frase dele que me chamou a atenção é que o seguinte, ele não tinha... Ele... Ainda estava se questionando se tinha sido a melhor decisão a assinar com o Rexham, mas naquela primeira noite ali no Racecourse ele já teve certeza após marcar o seu primeiro gol, Thales.
1: Homem com estrela, não é? Iluminado. Entra, primeiro jogo, primeiro jogo em casa, você diante da sua torcida e poder fazer um gol. Logo na, logo na estreia não tem, como, não tem como ter um casamento mais perfeito com a torcida, não é? Fala aí. E
2: outra coisa, Thales e Thiago, no último episódio... A gente falou que o Rexan estava conseguindo fazer bons jogos, estava conseguindo vencer várias equipes, mas quando enfrentava times da parte de cima da tabela, tinha dificuldades. Enquanto o Grisby e tal, foi o primeiro time da parte de cima da tabela que o Rexan conseguiu uma vitória, graças ao gol do Ali Palmer.
0: Interessante, verdade. Muito bem destacado. O jogo acabou 1x0, o gol do Palmer aí, o que já trouxe um, um... Renovou as esperanças, digamos assim, da torcida após essa chegada, né? É, próxima cena... Jordan Davis, né? um, um aprofundamento aí desse personagem riquíssimo que é o Jordan Davis, é um, um cara prata da casa aí, um jogador que criado, nascido e criado em Rex, como o pessoal gosta de dizer, né? E ele fala sobre o início da temporada, a adaptação, os novos jogadores, né? Muita coisa mudando muito rápido no time, né? E ele fala sobre os objetivos, né? Sobre como ele gostaria de conseguir ascender com o Rexon, porque aquilo, aquilo garantiria a ele. Mais tempo de clube, mais tempo na cidade. E, e apresenta também a, a namorada, a esposa dele ali, a Kesley, né? Kelsey, desculpa, li errado. Isso, Kelsey hein? ali. A Kelsey, que é uma, pô, uma menina ali que aparentemente, pelo menos nas gravações, assim, uma menina nova, mas bem cabeça já, né? Já, já passou por poucas e boas na vida. E a prova é que eles perderam um bebê na pandemia, né? Então, durante a pandemia, eles tiveram um aborto natural, o que também acaba trazendo já uma casca e uma união pro casal também, então dá pra ver que eles são bem unidos, assim, já passaram por barras juntos, né? E o destaque também, né, Lucas, que eles, é aquela história daquele jogador que conheceu a namorada ainda no, na escola, né?
2: Sim, é muito comum esse tipo de união aí no futebol, principalmente no futebol, né? O Messi, por exemplo, também conheceu a esposa dele quando ele era bem jovem. Eu não sei se eu consigo um relacionamento assim por tanto tempo, não. Vocês conseguem? Por... Ah, tem, tem que
0: conseguir, né? Tô casado
2: hein? <risos> tô casado há
0: 10 anos, se eu disser que não, Você corrido de casa. <risos> diz aí, Thales, tá? diz
1: aí, fala sério, né? Pra mim, assim, tem, tem que ser pouco tempo, né? Até agora eu não achei, não achei a pessoa certa, tem que aproveitar a vida ainda. Boa. Então, então
0: realmente, assim, o, essa cena é mais pra aprofundar e introduzir o, tanto o Davis quanto a Kelsey na história. Uh, próxima cena... É uma cena do Palmer novamente, né, o grande destaque desse episódio, né, que aparentemente está se adaptando bem, né? Comenta que foi muito bem recebido no vestiário, né, já tem novos amigos ali, e me pareceu muito bem entrosado na, nesse momento aí, e o efeito dele no time foi imediato, né, Thales?
1: Pô, pois é, cara, foi aquela contratação mesmo pensada, não é? Que que realmente o Rexon precisava, a gente vinha sofrendo com esse problema do, dos gols, não é? Ficava muito sobrecarregado para o Paul Mullin. E quando o Paul Mullin não tinha aquelas noites de Paul Mullin, o Exxon não vencia, não é? Assim, ter alguém para dividir o, o peso dessa geladeira nas costas, sem dúvida foi bom e foi um alívio, tanto que nós vemos isso em números. O Wally Palmas chegou já marcando gols e mostrando que não é um jogador qualquer. Verdade, né? O,
2: o que me impressiona também, uh, Thiago Tades. É que no último episódio também a gente falou que o Phil Parkinson ele sabia exatamente a peça que ele precisava. Então ah. o Palmer chegar e se adaptar assim tão rapidamente e já conseguir fazer a diferença, não é nada assim absurdo. O Phil, Phil Parkinson já tinha isso na cabeça. É aquela peça que ele precisava para a engrenagem conseguir seguir girando.
0: Verdade, não, não foi por acaso, dá para se dizer assim, né? O time estava montado à espera de um centroavante. E aí o efeito, como eu disse, foi imediato tanto que. As próximas cenas é uma sequência de vitórias do Rexon, né? Uh, com gols do Ollio Palmer, né? Praticamente fez gols na estreia, no segundo jogo, no terceiro jogo.
2: Então, mostrou uma sequência grande de vitórias do Rexon ali. Tem o um jogo contra o Chesterfield, fora de casa, que é um dos times também do topo da tabela. Dois gols do Oli Palmer, 2x0 pro Rexon. E, e depois, quatro vitórias seguidas, boas vitórias, né? Contra o Aldershot Town, Kingsley Town e o Bornham Wood. E a galera começou a pedir camiseta do Palmer, né?
0: <risos> ah, sem dúvida, né? Bom, um jogador desse calibre chega causando um impacto grande no teu time. Ao final ali dessa sequência de jogos que é mostrada já tem jogador com cartaz ali, né? Palmer, dessa t-shirt, né? <risos>
1: e será que ele ganhou?
0: Pode ser que sim, né? Acho é. que sim. E se não ganhou, comprou também, né? Se conseguiu, é. né? É difícil comprar uma camisetinha do Rex, né, Lucas?
1: Ah, isso é. É, custoso.
0: É, eu tenho um amigo que comenta, ele bem assim, cara, eu vejo o jogo do Rex, na torcida, ninguém tem a camiseta. Eu digo, é, cara, não é tão fácil de conseguir, né?
1: Agora que é a Associação Mundial tem que disputar não só a cidade, mas com o mundo inteiro, não é? isso é
0: um problema sério, assim, falando, trazendo só, assim, espero que nessa próxima temporada seja resolvido esse problema, né, Lucas?
1: Ao menos que esse troque também, se, se a empresa, a distribuidora não tá conta, ao menos que troca por uma maior. É, não sei, eu acho
2: que é, vai ser a mesma ainda distribuidora, a mesma fornecedora de material esportivo, mas, é, pelo que a gente tem lido aí ultimamente, é que vai ter um estoque maior nessa temporada. Isso é o mínimo que a gente espera. É. é um novo
0: contrato, né? Então, acho que um novo contrato com negociado novas bases e tal. Uh, cara, sendo sincero, assim, acredito que só essa turnê nos Estados Unidos que está prevista aí, já vai vender, olha, no mínimo, a mesma quantidade de camisas do, do ano anterior aí, porque... É, são jogos grandes, né? Que estão previstos aí, né?
2: Eu vou até procurar saber se vai ter alguma lojinha do Rexan nos estádios, Nossa. porque se eles não estiverem fazendo isso, eles estão perdendo dinheiro. Não,
0: não tenha dúvida. Não tenha dúvida que vai ter. Uh, nem que seja algo itinerante, assim, sei lá, daqui a pouco um, um ônibus uhum. que vende, uma, né, um ônibus como uma loja embutida, enfim. Sim. algo tem que ter, sem dúvida alguma. Uh, enfim. Então falamos aí da, da sequência de vitórias, né? Uma boa sequência. E aí, na a próxima cena, mostra o treinamento, né? Então, pô, treinamento naquele clima bom, né? Um time de uma sequência de vitórias, subindo na tabela, uh, mostrando a reação e entregando o que estava sendo esperado daquele trabalho, né? O trabalho, digamos, que finalmente começa a dar frutos, né? Uh, a gente falou, como o Lucas trouxe aí no, no episódio anterior também, que era uma, uma plantação, digamos assim, né? Então, estava sendo plantada a semente do trabalho, o pessoal estava regando, e agora, finalmente começa a aparecer os frutos, uma sequência de vitórias, e ele mostra um pouco mais do perfil do Phil Parkinson, né? É, comentando sobre como ele trabalha, como a equipe dele também trabalha, né? Ele gosta de, 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 de estar bem próximo aos jogadores, entendendo as demandas ali, entendendo as particularidades de cada um, né, Lucas? E ele falando também, o Parkinson dando um depoimento de como o Palma chegou bem no time.
2: Sim, uma das coisas que a gente sempre elogiou o Phil Parkinson aqui é que ele tem esses dois lados muito bem trabalhados, né? Essa parte de ser o paizão, o cara que consegue estar tá do lado dos jogadores, consegue tirar mais os jogadores e também a parte técnica e tática, né? Então, é, o, o Phil Parkinson, a gente só pode elogiar eles. e Com certeza, quando um técnico tem uma equipe aí que está entrosada, que está unida, é muito mais fácil trabalhar, né?
0: Isso mesmo. E, e aí, depois, ele também mostra... E aí também, cara, vai muito na inteligência dos jogadores, né? Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei super positivo, foi o entrosamento e a amizade fora do campo do Mullen com o Palmer ali, né? Que a gente via muito no Brasil aqui, às vezes, acho que o caso mais clássico é Romário e Edmundo, né? De duas Sim. grandes estrelas serem contratadas por um clube, e em vez dele unirem forças, né? Fazer, tipo, amizade, entrosamento, os caras acabavam com aquela guerra de vaidades, né, Thales? Porque, acompanhou bastante esse tipo de situação, né?
1: Pô, é, é um clássico. É aquele clássico de Globo Esporte. Porque sempre passava e relembrava essa história, não é? Porque eram duas estrelas, mas com, com egos enormes e que não conseguia que não conseguiam conviver. Conviver no mesmo campo, não é? É impressionante. O desperdício, não é? Imagina a gente poder ver os dois no auge, jogando junto e trozados, imagina como
2: é que seria bom. E se tratando do Rexon, cara, eu acho que jogadores aí que chegam de ligas superiores, eles já se sentem como a estrela do time, né? Naturalmente. Porque é um time de divisões inferiores. Então, deve ser ainda mais difícil administrar. Qualquer cara da Liga One que chega, o cara já vai chegar assim, pô, sair da Liga One pra vir pra cá. Eu sou melhor que a maioria aqui. Uhum.
0: É, mas eu, eu acho que, assim, primeiro que no futebol europeu, isso é um pouco mais comum, né? Ter duas, três, quatro estrelas no time. Se tratando do Rexon, que é um time que, bem ou mal, a gente notou que tem processos, tem esse tipo de análise, talvez mais baseada em dados, mais baseada em perfil, uh, eu acho que é um tipo de coisa que eles devem levar em consideração também, né? Analisar o perfil do cara, entender se ele vai se encaixar no time ou se vai, daqui a pouco, chegar de salto alto. Então, cara, foi um destaque que eu quis trazer porque realmente me chamou bastante a atenção esse rápido entrosamento entre as duas maiores estrelas do time ali, no momento. Uh, a próxima cena daí, cara, é aquela cena clássica de Rex, né? Aquela marketing, basicamente aí. Então, dois influencers foram lá no treino lá, gravar TikToks com os jogadores, Lucas.
2: TikTok que é a, o patrocinador do Rexon, né? É, é até esse tipo de disposição, esse tipo de, de jogada de marketing, não é nada assim fora do comum hoje em Rex. Então eles devem estar acostumado aí com muitas pessoas entrando e saindo aí do Racecourse Ground, inclusive os influenciadores de TikTok. O cara que faz o famoso freestyle, né? Vocês conseguem fazer freestyle também?
0: Ah, o, o, o Thales, com certeza. Pô, jogador,
1: né? <risos> tá maluco, no não festaram, tá, dá pra mim, não. A gente vê até a reação dos jogadores, vendo o Ali Palmer. Uou, o que, que é isso? Tipo, Acreditando como é que o cara consegue fazer aquilo com a bola. E o cara que é jogador de profissional não, não consegue. Mas é, cara, é, é, é realmente, assim, é, é bem
0: diferente, né? Ter habilidade com a bola, fazer embaixadinha, é diferente de saber jogar. Uh, cara, depois desse momento ali até certo ponto engraçado ali, né, que os jogadores estão gravando com os influencers ali, começa a aprofundar mais a história do, do Jordan Davis ali e da, da esposa dele, né. Então eles mostra o, o Jordan Davis, assim, fazendo um destaque aqui, né, nesses jogos ali que a gente comentou daquela sequência de vitórias, o Davis vinha com uma sequência muito boa de atuações também, né. Então o destaque pro Palmer... É acima de todos, porque chegou causando grande impacto, mas o Davis estava tendo uma sequência muito boa de atuações também, contrastando uh, fortemente com o um momento que ele estava vivendo fora do campo, né Lucas?
2: Sim, é até difícil a gente ver casos assim, onde o jogador está passando por um período difícil né, fora dos campos e ainda assim consegue ter boas performances, Cara, eu acho que o nível de concentração do Davis deve ser fora do normal, né? Pra ele conseguir passar por uma situação, assim, tão triste e ainda assim conseguir ter tão boas atuações.
0: É, eu acho que, cara, dá pra dizer, assim, que pelo menos que eu me lembre do que eu acompanhei da série. Foi o melhor momento do Davis no, no time, assim, uma sequência de, de boas atuações, com gols, coisas assim. Tanto que nessa última temporada agora, né, que a gente falou... Ele não, teve, não foi tão destacado
1: como nessa temporada que foi gravada a série, até né Thales? Pô, pois é, a gente viu que ele, nesse momento aí, nesse, nesse, nesse momento adverso da vida dele, não é? Foi quando ele mais, mais teve destaque, não é? Impressionante realmente o que vocês falaram sobre ele ter, ter essa concentração, não é? Esse profissionalismo é realmente muito é. importante, muitos jogadores não saberiam lidar.
0: É, e, e ele fala ali que ele utilizava o futebol meio que com uma válvula de escape para no, no, no bom sentido, né? Uma válvula de escape no bom sentido para esquecer os problemas em casa e tal. Mas, assim, aprofundando a história deles ali, aparece uma conversa muito sincera dele, né? Com o treinador ali, com o Phil Parkinson. Ele comentando que a, a namorada estava grávida e tal, mas que as notícias não eram nada animadoras, né? como eles já tinham também passado por esse problema na pandemia ali, que eu comentei que eles já tinham tido um aborto espontâneo, com certeza já era uma gravidez de risco, né, e, e com certeza começaram a fazer pré-natal cedo e tal, logo descobriram que estavam grávidos e não... as notícias não eram boas e isso que tava, tava deixando ele desanimado, digamos assim, né, e, e o treinador sempre tentando manter próxima a relação com ele para, como eu disse, ele vinha num bom momento em campo, mas... Treinador dando aquele suporte, digamos assim, né, Lucas?
2: Sim, ele até comenta, né, para a equipe técnica passar mais tempo com os jogadores, para entender o que está passando com cada um deles. E eu até trago um pouco para a realidade do Brasil, aqui do Abel Ferreira, por exemplo, que recentemente, em entrevista, ele falou que controla quanto tempo os jogadores estão dormindo, o que, que eles estão comendo, se o jogador não tem o tempo normal de. É, se, ele não, se, ele não passa, se ele não tem aquele tempo que ele está acostumado a dormir, por que, que ele não passou aquele tempo dormindo? E, realmente, isso aí faz muita diferença, né? Você acompanhar cada jogador sabendo o que, que funciona para cada um, isso é importante demais.
0: Eu vi uma declaração do Guardiola, mais no meio da temporada, assim, quando um repórter questionou ele por ah, Se não me engano, foi naquele jogo que o Haaland fez seis gols. Aí o repórter questionou ele, por que que tu tirou o Haaland e tal, se ele tinha feito seis gols? E aí o Guardiola falou, cara, a gente acompanha os jogadores individualmente, uh a performance, os limites, uh, o tempo que eu sei que ele pode jogar, que ele não pode jogar, que ele, o que, que ele quanto tempo ele vai descansar, o que que ele come. E o Guardiola falou assim: "Cara, eu não, eu realmente não entendo como times investem milhões em jogadores e simplesmente deixam eles viver por eles. Tipo, ninguém acompanha, o cara faz o que quer". Então, cara, e o e o Guardiola falou: "Não tô dando uma indireta para <risos> ninguém. Eu tô falando de experiências anteriores minhas em outros clubes". Então, cara, é o, o mais alto nível de profissionalismo, assim. E é por isso que o cara elev, elevou a régua, né? levou a régua de competição. Uhum. É, de Ser campeão contra o Guardiola, tu tem que fazer no mínimo, no mínimo, 90 pontos aí. Senão, esquece. O cara ganhou, acho que, 10 das últimas 12 pontos corridos, uma coisa assim. E mais um
2: detalhe também. Não pode vacilar na reta final, né?
0: É. <risos> é. Então, assim, é, é, é aquilo, né? O, o, o profissionalismo tem que ser realmente levado na... Na conta, né? Na, na, na ponta do lápis. E o momento pessoal de cada um também conta, né? Então, Jordan Davis aí, melhor exemplo. Porque, assim, não é todo jogador que vai estar tá passando por tudo que ele passou, né? Que foi exposto nesse episódio, que vai ter cabeça pra entrar em campo. Que vai ter cabeça pra jogar. É, enfim, cada pessoa reage de uma maneira, Sim, né? Pois é,
1: a gente vê até, pode até comparar com o caso do Scarpa. A gente sabe que ele não perdeu um filho, não é? Mas, ainda assim, supostamente ele sofreu o um golpe... Lá daquela questão lá que é do William Bigode, não é? Agora é orar, irmão. Escarpinha, agora é orar. <risos> Mas, assim, o Scarpa a gente viu que, que não lidou bem. Tanto que até teve uma entrevista depois de, de um assistente técnico ou, ou treinador falando que o Scarpa estava muito afetado com essa situação psicolog psicologicamente. Então, a gente vê isso na prática que nem todos os jogadores reagem da mesma forma. E que bom que, bom que o Davis que eu devo já ajudar dessa forma que ao menos trouxe um alívio para ele, não é? Imagina tomar críticas do, do campo e ainda passar por essa dificuldade em casa.
0: Verdade. E, e aí o, o outro destaque ali que, que que é feito ali é que eles comentam, né? E que eles assim a gente ficou na dúvida se a gente publicava ou não nas redes sociais o que tinha acontecido com a gente, né, Lucas? E e no, no fim assim veio uma onda de carinho impressionante para eles.
2: Pois é, eles estavam na dúvida porque é muita exposição, né? O casal passou por um problema assim tão grave, coisas que até que eles queriam esquecer, né? É, e postando na rede social, você vai levar isso à tona, vai fazer com que pessoas que não saiam, sabiam disso vão saber. E até quando você quer esquecer, você vai receber aquele, aquelas mensagens, a pessoa fala, não, eu sinto muito o que aconteceu com você. Então realmente é uma grande decisão, né? Você colocar isso nas redes sociais ou não. Mas eu acho que o ponto bom de você divulgar uma coisa dessas É que muitas pessoas passam também por problemas assim Então elas podem até é, usar o Jordan Davis, a esposa Como inspiração e referência para conseguir superar esses problemas Então acho que tem os dois lados aí da moeda
0: é, a, a verdade é que a história te, te conecta com pessoas que, que se identificaram com aquela história Ou que já passaram por situações parecidas, né? E, e o reflexo dessa onda de carinho também foi que eles conseguiram uh, se conectar a uma instituição, né, de, de de apoio a pessoas que passaram por esse tipo de situação e acabaram fazendo tipo uma vaquinha, digamos assim, né, recebendo uh, apoio financeiro de outras pessoas que queriam apoiá-lo de alguma forma e eles conseguiram reverter esse valor aí para essa instituição, uh, o que sim acaba trazendo um não digo um final feliz para a história mas um, um lado positivo da história digamos assim né Thales?
1: Bom, pois é um lado bem positivo é, a gente vocês comentaram né sobre essa dúvida deles sei lá de postar ou não postar mas acabou que eles tomaram a decisão correta acredito eu que eles ficaram muito satisfeitos por contribuir não é com a causa não é sabemos que não acontece só com eles, acontece com milhares e milhares de pessoas, de milhares e milhares de casais, então eles saberem que puderam ajudar com, com dinheiro e também compartilhando a história, é um final lindo para esse episódio. Essa vaquinha deles arrecadou
0: em torno de 16.5 mil libras aí, que é bastante dinheiro, né? Então, como eu é. disse, é, ele é um jogador e tal, embora seja da quinta divisão, tem um salário, mas quando a gente passa por esse tipo de situação que talvez não tenha tanta condição também, né? Então pois esse é. é importante. E assim, para encerrar o episódio de uma maneira positiva, uh, o Jordan Davis tem o contrato dele renovado, né, Lucas? Não, não por causa disso, mas é uma coisa que, que deixou um final feliz, digamos assim, também.
2: Eu vejo isso mais como menos uma preocupação pro Jordan Davis, né? E não é porque eles estavam com pena dele, né? Porque ele estava jogando muito bem então ele realmente mereceu a renovação de contrato, igual você falou né? não vai resolver os problemas, mas serve aí como um alívio, ou então pelo menos com um pouquinho de positividade aí, diante desse momento ruim
0: é, renovou o contrato então assim, mais três anos em Rexon e cara, e aí acho que vem o grande plot twist dessa história aí, que dentro, depois que passou esse período aí, contrato renovado garantiu aí mais três anos de time e agora, durante essa temporada que acabou de acabar, o Jordan Davis finalmente agora fez uma postagem diferente na sua rede social publicando sim o nascimento de um outro filho aí que nasceu, não sei se é filho ou filha, sabe me dizer?
2: Cara, vou ter que pesquisar aqui, eu não sei, mas independente do sexo, o cara não, deve estar feliz demais, né? Eu tô feliz por ele, imaginei que vocês devam estar também. Tudo que passou, né? Passou, agora é bola pra frente. Tá com o filho, tá com a esposa, tá feliz. Contrato renovado na League Two. Eu acho que agora ele tá pensando agora só no positivo, né?
0: Verdade. Foi agora perto do final da temporada. Eu me lembro da postagem dele, quando eu olhei, assim, era bem próximo ali daquele jogo contra o Notts ali, foi, foi bem no finalzinho da temporada.
2: Sim, e mais um detalhe é que por grande parte dessa temporada ele estava lesionado. Ele ficou lesionado de novembro até março de 2023, de novembro de 2022 até março de 2023. Então, ele ficou muito tempo parado, voltou aos poucos. Eu acho que agora é só correr para abraço.
0: Verdade. E cara, e aí o o episódio se encerra praticamente com uma mensagem, né, que diz assim, esse episódio é dedicado à memória de Arthur Davis, que é o filho falecido do Jordan Davis e uma mensagem que eu achei muito legal é que depois disso diz assim se você conhece alguém que passou por essa situação há recursos disponíveis e indica ali um site e tal, então assim imagina a visibilidade que a série não deu para esse tema digamos assim, né? Então acredito que pro Davis tenha valido a pena a questão da exposição, porque... Bem ou mal, agora uh, todas as pessoas que passam por esse tipo de situação vão ter uma rede de apoio ali no, no Reino Unido, baseado nessa na, na
1: história do Davis, né, Tati? Pois é, é um final muito lindo, não é não vou dizer que é um final feliz por episódio, mas uh, agora a gente vê que ele já tá com filho, né família feliz. Essa exposição, sem dúvidas, valeu a pena, valeu a pena não só para o casal, mas para pra outro, vários outros casais do Reino Unido, muito lindo mesmo a gente quando, quando você falou da postagem, não é? eu quando vi aquela postagem, ele anunciando que tava com filho e tal é, foi, foi, foi bem emocionante, a gente, depois que vimos o episódio né sofremos, sofremos junto com o Davis depois de tanto tempo a gente vê que, que agora, agora tem, temos um final feliz Becana. esse
0: sim é o verdadeiro final feliz é. dessa história
1: então é isso, gente. Uh, esse episódio,
0: como a gente trouxe aí, tem, tinha dois grandes destaques: uma a chegada do Palmer e todo o impacto que ele causou no time, e outra essa essa humanização aí. E até tem uma frase, né, Lucas, que a, a, a esposa do Davis deixou, né, sobre esse episódio, que ela que ela fala, né, que que, que a situação serviu para humanizar a situação dos jogadores, né, tornar tornar assim, a entender que eles não são apenas jogadores de futebol, mas sim seres humanos.
2: Algo nesse sentido, fala. É nessa tecla que a gente vem batendo e desde o início né, da, desse segmento, Bem-vindos ao Rexon, que a série, o futebol, é só a ponta do iceberg da série. Porque ela aprofunda tanto na vida dos jogadores, na vida de torcedores, de dirigentes, e traz mesmo esse, esse lado muito mais humano e pessoal aí do que acontece dentro de campo. O jeito que ela explora esses ângulos é sensacional, o trabalho é muito bem feito mesmo e eu tava pesquisando aqui é uma menina, Harlow o nome dela, filho do a filha do Jordan Davis chama Harlow Navy Davis nascida aí 2 de maio desse ano
0: muito legal, muito legal então tá então cara, assim encerrou a, a história desse episódio e realmente a série é tudo isso que vocês falaram e muito mais, quem não assistiu tá perdendo, mas acho difícil que alguém esteja nos ouvindo aqui e não tenha assistido né mas eu recomendo pra todo mundo assim, quem me pergunta, cara, tem uma série que tá que, cara, eu falo da série do Ex, cara, tá, mas sobre o que que é? Ah, sobre um time de futebol e tal, assim, talvez eu esteja vendendo mal, né?
2: É, quando a gente começa a falar sobre um time de futebol da quinta divisão do País de Gatos, a gente começa perdendo as pessoas. <risos>
0: mas, mas, assim, é como a gente, que, né nessa, nessa conversa, nessa resenha a gente sabe que é muito mais do que isso. Uh, então é isso, uh, Lucas, vamos fazer o nosso jabai da comunidade?
2: Lógico, né? Galera, se vocês não sabem ainda, a comunidade Wrexham Brasil é multiplataforma. Por que, que é multiplataforma? Porque a gente está no Facebook, Instagram, no Twitter, na Twitch, no TikTok, estamos no YouTube, temos o nosso podcast que você está escutando agora. A gente está no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer e também nós temos o nosso site oficial, rexam.com.br onde você pode ler notícias sobre Rexam em português, quase que diariamente. Verdade, temos
0: um canal no YouTube aí também, muito bem produzido pelo Lucas que, cara, agora acertamos a mão ali nesses vídeos, hein, Lucas, agora ficou legal, hein? Agora vai. Agora vai. beleza uhum. tá, deixar um recado final pro nosso público aí?
1: Pô, deixar um grande abraço pro pessoal que escutou até aqui. Episódio 12, fim do episódio 12, muito, muito interessante. Agora estamos caminhando pro final, já vai batendo aquele, aquele sentimento assim, nossa, tá acabando. E sem dúvida vou sentir muita saudade de estar com vocês aqui. Mas voltamos para a próxima temporada. Isso aí, isso aí. Então tá. Filme forte. Filme
0: forte. Na expectativa aí já da, da próxima temporada também. É isso aí. É, né? Esperamos que saia na Star Plus aí o quanto antes. Então tá. A gente, fechou. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Muito obrigado, boa noite e tchau. Palco
2: hino.